0: Herkese merhaba. Dijital terapinin ikinci bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bu bölümde e, dijital başarı nasıl gelir? Dijital başarıda şansa inanmalı mıyız? Konularını irdeleyeceğiz.
1: Kurumlar dijitalde nasıl daha başarılı olur? Hangi taktikleri izlemeli? Nasıl ilerlemeli? Ve bu işi başından sonra nasıl kurgulamalı? Bunu konuşacağız. Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bir toplantıdayız
0: yine. Ee, şu cümleyi kurduk. İşte grafik tasarım konuştuk. SEO'ya bağlandı konu. Entegre olmalı gibi böyle birçok yapıyı konuştuktan sonra dijitalle alakalı ee, şöyle dedi toplantıdan bir kişi. Ya tabi bu işler şans ama <gülüyor> <gülüyor> onun üzerine dedim ki ya demek ki dijitalde e, insanlar artık şansın çok aktif rol oynadığına inanıyorlar. Bunun da temel sebebi bence abi şey viral olayı var ya hani ya adam bir video koydu işte nasıl izlendi milyonlar e, gibi şeyler söyleniyor ya. Bence bu insanlarda biraz dijitalde şansın e, önemini büyütmelerini sağladı.
1: Büyütmelerini sağladı ama onun da en büyük sebebi şu aslında o viral olarak bizim e, birbirinden bağımsız döndüğünü sandığımız o sistem. Aslında yine bazı kişilere belli ödemelerle influencer adı altında belli ödemelerle dönen e, ki o, o kişilerini takipçilerine e, viralmiş şeklinde gösterdik. Türkiye'de çünkü bu çok e, Amerika'da vesaire çok otursa da Türkiye'de bu çok e, bu reklamdır. Ben bunu reklam yapıyorum şeklinde duyurulmaz çünkü markalar bunu genelde şöyle çeviriyor. Ya öyle duyurduğumuz zaman bizim satışlarımızda çok iyi etki etmiyor şeklinde etik olmayan bence şekilde dönüştürdüğü için aslında o şans dedikleri şey aslında altında yüklü mevralar dönem bir sistem. Ya yani aslında şunu da söyleyeyim abi
0: ee, kesinlikle öyle ama bunu sen ben biliyoruz. Örneğin senin bir dijital medya, sosyal medya bakışınla, benim bakışımla bir markanın, yöneticisinin bakışı aslında aynı değil. Aynı olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Çünkü o da markasını büyütmek istiyor dijitalde. Artık bazı Ali Cengiz oyunlarının da farkına varmış olmanlar. Ama maalesef yine olmadıklarını, olaylara vakıf olmaya çalışmadıklarını anlamış olduk bu sayede.
1: Bir de dijital derken hani dijitalde başarı derken dijital ne demek? Dijitalde var olmak ne demek onu da konuşmamız lazım. Çünkü çoğu kurum, çoğu kişi bunu sosyal medya hesapları açıp oraya fotoğraf yüklemek olarak algıladığı için ya da bir kurumsal internet istiyorsanız dijitalde var olduğunu sanıyor. Biraz da bunu konuşalım istiyorsan dijitalde var olmak ne demek? Ya da bir kurumsal şirketin dijital dönüşüm nasıl sağlanır sence?
0: Ben bunu... Bu arada çok tehlikeli bir cümle kurdum iki kelime yan yana getirme şu sıralar dijital dönüşüm yani dijital dönüşümün hmm. çünkü çok eskitilen bir kavram oldu artık ee, ya henüz içi dolmadı dijital dönüşüm her zaman devam edecek ve şirketler bunu her zaman gündeminde tutmalıyken e, ya işte biz dijital dönüşümümüzü tamamladık ne yaptık? Ee, işte ÖSKİ'den not alıyorduk işte ajandalarımıza. Artık e... <gülüyor> ya da bir iş yönetim uygulaması kullanmaya başladık Hı -hı. deniyor. Komik geliyor tabii. Komik hikayeler. Neyse konuyu dağıtmadan e, aslında dijitalin kendine has bir e, konsepti, olayı, doğası jargonu var. Bunu bu konuda hepimiz en fikiriz ama markaların atladığı nokta şu dijital dünya e, dijital dünyada var olmak için yepyeni şeyler yaratmak zorunda değiller. Mevcut faaliyetlerini dijitalin ruhuna göre, dijitalin o bahsettiğimiz doğasına, jargonuna göre e, uyarlasalar aslında sorun çözülecek. E, bunun için ne yapmalılar? Ya, i̇çerik pazarlama dediğimiz e, içeriklerini daha böyle dijitale uygun şekilde e, düzenleseler ya da görsellerinin veya metin mesajlarının daha net ve anlaşılır şekilde... E, servis edilmesini sağlasalar aslında bir nebze e, dijital medyada aktif olmuş olurlar. Fakat onlar ne yapıyor? Sen de zaten konuya vakıfsın. Şunu yapıyorlar aa dijitale girdik, sosyal medyaya girdik, web sitesi kurdurduk i̇şte, ya da yeni bir sosyal medya meclası çıkınca hemen onda var olmaya çalışmak TikTok ya da... mesela <gülüyor> Ya da yazılan blog yazısını her yerde paylaşmaya çalışmak.
1: Bu arada özür diliyorum. Ee, dalga geçiyor gibi oldum TikTok hakkında da hiç öyle değil gerçekten. 2020 yılında gerçekten tamam. e, önemli kurumların TikTok'a reklam kampanyaları girebileceği düşünülüyor. Çünkü e, çok önemli bir sosyal medya haline geldi. Bir anda hiç beklenmeyecek şekilde bir kurumsal firma bunu nasıl adapte olmalı? Bu tarz sosyal medya, yeni çıkacak sosyal medyalar nasıl adapte olmalı? Bu da önemli. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Yani var olana bir şey üretmek evet belki daha kolay olabilir. Ya da dijitale bir anda geçmek çok basit olabilir. Herhangi bir ajansla anlaşırsın Mesela sana destek olabilir ama ben ben şöyle düşünüyorum. Dijital o bahsettiğimiz dijital dönüşümün ilk başlangıç noktası özellikle çalışanlar kesinlikle. E, şirketteki çalışanların e, tek tek bu konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olması gerekiyor. Onlara neyin nasıl işlediğini iyice anlatılmış olması gerekiyor. Çünkü bu şirketin ruhunu yansıtacak bir şey bu dijital dönüşüm. Dijitalde var olma. E, en alt kademeden üst kademeye kadar insanlar e, bu dönüşümün içinde yer almalı diye düşünüyorum.
0: Yani yapılan tüm çalışmaların e, öncelikle zaten dijital düşünülerek organize edilmesi gerekiyor. Artık bu çağda e, matbu çalışmalar bile bir şekilde dijitale uydurulmaya çalışılıyor. Bu neden? Aslında dijital dönüşüm başlığı altında markaların kendini bir şekilde dijitale adapte etme çalışmaları. Ne yapıyor? Bir QR koyabiliyor ya da farklı bir çalışmalar yaparak web sitesine ya da çeşitli ortamlarına davet ediyor. Bunlar güzel. Neden güzel? Sonuçta geleneksel bir çalışmayı sen dijitalle uyarlayabiliyorsun, evirebiliyorsun. Ama şu cümlen çok doğru. Öncelikle çalışanları hedeflemeli burada. Marka uzman, e, marka müdürleri ve yöneticileri. E, çalışanlarda başlamayan hiçbir dönüşüm başarılı olamayacak. Bu zaten Üstün olmuş 2-2-4 kadar net bir çalışma. E, peki çalışanları nasıl edecekler? Konuyu madem e, açtık, bunun birden fazla yolu var. Öncelikle bir her çalışan işinin e, kendi jargonlarına, kendi doğasına hakim olacak. Bu bir... İkincisi dijitaldeki e, güncel durumlara her zaman hakim olacak. Yani dijitalde şu an trend ne? Dijital çalışmalar nasıl raporlanır? Nasıl ölçülür? Neden ölçmemiz gerekir? E, bunlar çok önemli detaylar. Bunlar için e, yöneticiler bir e, uzman desteği alarak e, eğitimler düzenleyebilir. Ya da geçen karşılaştığım bir durum vardı benim. E, şunu duymuştum abi. Diyor ki bizim henüz çalışanlarımızı eğitmeye e, harcayacak bir verim nasıl söyleyeyim sana öyle bir zamanımız yok dedi. Çalışanlarımızı eğitmeye harcayacak zamanımız yok dedi bana yönetici. Peki neden dedim. Çünkü bizim çalışanlarımıza biz daha önce verdiğimiz eğitimlerin hiçbir şekilde geri dönüşünü, geri dönüşünü, alamadık. dönüşünü alamadık dedi. Yani sadece örneğin e, 95 çalışıyorsa 912 12 arası verdiğimiz eğitim e, bizim işimizden. ...ne bileyim çeşitli çalışmalarımızdan onları koyduğumuzla kaldı. Biz o yüzden eğitim tarafına çok sıcak bakmıyoruz dedi bana. Ben de dedim ki hangi departmanı hangi eğitime maruz bıraktınız? Şimdi e, meşhur bir şey var ya balığa ağaca çık diyemezsin. Aynen öyle. E, o konulara biraz detaylı girdik. E, şunu yapmışlar herkese dijital dönüşüm, herkese dijital medya eğitimi vermeye çalışmışlar. Hı -hı. Bu yanlış. Sadece pazarlamaya mı verilmeli? Bu da yanlış. E, kime verilmeli? Ben şunu söylüyorum. Çalışanlar içinde de e, marka gönüllüleri vardır. Sen bir yerin personelisindir. Çalışanısındır ama e, aynı zamanda o markada çatısı altında olmaktan da gurur duyarsın. Onun için böyle sürekli kendini geliştirmek istersin ya. O kişiler önce tespit edilmeli. Süzgeçten geçirmeli, Onlara özel dijital dönüşüm Odaklı çalışmalar ve eğitimler verilmeli. Ne bileyim workshoplar düzenlenmeli. Onlara özel ya da düzenlenen workshoplara katılmalarını sağlamalı şirket bir şekilde.
1: Yani bir şeyi sadece yapmak için yapmamalı şirketler. Biz illa dijitalde olacağız. Dijital dönüşüm yapacağız deyip bunu çok hızlı bir şekilde yapmak da yanlış. Şirkete zarar verebilecek. Belki çok daha verimli bir çalışmayla basitçe edebilecek bir şeyleri çok karmakarışık bir yapıya dönüştürebilir bir anda.
0: Ya her şey bütçe biliyorsun Cihan ve artık bütçelerin de kısıldığı dönemlerdeyiz gerçekten. E, eğitim mi vermeyelim? E, eğitimsiz bir Hiçbir şey olmayacak. E, bütçeyi mi kısalım? E, kısmaman gerekiyor. Sonuçta bu bir eğitim gideri. E, ne yapacaksın o zaman? En net çalışanlarının içinde de bir hedefleme yapıp en net kime verdirsen bu eğitimi benim şirketimin gelişmesine katkı sağlar. Bu soruyu soracaksın. Aslında bir marka yöneticisi, yöneticisi isen bu soruyu sorman mantıklı olacaktır.
1: Bir de bu iş sadece bir kere yapıldı ve bitti şekli ilerlenemeyecek bir iş değil. Bu daha değil söyleyeyim Çok hızlı gelişen ve değişen bir sistem içinden bahsediyoruz dijital derken. Sen de geçen gün Google'ın yeni yazılımı, algoritmik yazılımı Google Bird'ten konuşmuştuk. Google Bird ne yapıyor? Hmm. Dünya genelinde yeni bir trend var. Ne bu trend? Artık sesli arama trendi var. İnsanlar... Kesinlikle. Bir şeyi yazmak yerine, keyworddan yazmak yerine artık sesli arama yapıyorlar. Bu da daha çok konuşma diline yatkın içeriklerin daha ön plana çıkarılmasını sağlayan bir algoritma. Ee, eski şirketler ve kurumsal şirketler e, internet sitelerinde yazdıkları yazılar. Google Bird'e şu an uyumlu olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Hatta biz çalıştığımızda çoğu şirketle bu şekilde çalışmadık zaten. Çünkü Google'un algoritması buna yönelik değildi. Ama hızlıca bir dönüşüm sağlayıp şirketlerin de bunu uyum sağlaması gerekiyor. Peki ben sana şunu sorayım. Sence
0: dijitalde başarılı olmak için hı hı. söyleyebileceğin 3 temel e, dediğim etkendiğim, temsildiğim 3 temel şeyi bize söyler
1: misin? Sen bayılıyorsun bu 3-5'i Ben
0: seviyorum. <gülüyor> Çünkü bir şeyleri e, kavramlarda sınırlamak en azından konuşurken derli toplu tutmak çok hı. hoşuma gidiyor. Ya
1: aklıma ilk gelen şey bir kere 2019 yılında bitirmek üzere 2020 yılına giriyoruz. Artık kurumlar için dijitalleşme bir seçimliği kesinlikle bir zorunluluk. Yani bunu akıllarına kesinlikle tutmaları gerekiyor. Hani biz yapsak mı acaba yapmasak mı, bununla zaman harcasak mı diye bir söz söyleme durumlarında değiller artık. Bu artık bir zorunluluk halini almaya başladı. Kesinlikle. İkinci olarak da ben çoğunlukla şunları aslıyorum. Tekiş evet. şahıslarda ve kurumlarda özellikle dijitalleşme denince akıllarına ilk başta teknoloji geliyor. Bilgisayar almak anladın mı? Daha hızlı internet bağlatmak. Ya da evet. e, çok çalışanlarına e, yeni nesil telefonlar dağıtmak. Yani teknolojiden bahsetmiyoruz Hı. aslında. Bizim bahsettiğimiz şey burada daha farklı.
0: Onlar daha çok dönüşüm kısmıyla ilgili. Evet yani. evet evet. Yani
1: özellikle teki şahıslarda da bunu çok görüyorum. E, marka olan kişilerde. E, ve e, kurumlarda da çok sık rastlıyorum. Yani teknolojiye yatırım yapmakla dijital yatırım yapmak çok farklı şeyler. Kesinlikle. Bunun farkları var mı? Sence lazım.
0: dijitalde sürdürülebilir olmak önemli mi abi? Yani... E, bir şey bir gün paylaştın ya da herhangi bir blog yazısını web de bir gün yayınladın e, o öyle kalmalı mı aylarca ya da aylık plan mı yapılmalı altı aylık bir plan mı ya da yıllık bir plan mı sen bu ya bunların
1: hepsinin temelini aslında bir dijital kültür oluşturabilmek geçiyor e, nedir
0: bütün sen niye bu akşam çok tehlikeli kavramlardan söz ediyorsun ne dijital kültür çok kahve içtim her <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: dijital kültür dediğinde çünkü evet. Ee... yok çok korkulacak bir kavram değil Şöyle konuşturma beni evet açıkla <gülüyor> çok korkulacak bir kavram değil ee, bana herhangi bir markası aklına yani gelen kurumsal Türkiye'den olabilir evet reklam aldık bu evet, arada evet, yani benim gözümde mesela şu an Ikea var tamam karşımıza evet. kocaman bir Ikea duruyor Güzel. Ee, dijitalden bağımsız Ikea dediğin e, firmanın kendine has bir kültürü vardır Ikea'ya gideceğinde sen ile karşılaştığını bilirsin Nasıl bir ortam olacağını bilirsin, oradaki çalışanların nasıl davranacağını bilirsin, neyi satın alacağını, o satın almadan sonra nasıl geri dönüşüm olacağını hepsinin vakıfısındır. Bu o firmanın bir kültürü, o, o firmanın geçmiş zamandan bugüne değin sürdürdüğü bir sürekli bir oluşum. Şimdi dijitalde bu süreklikten bahsedilmek için bu kültürü aynı zamanda dijitale yansıtmak gerekiyor.
0: Ve günlük planlamalarla. Aynen öyle. Evet.
1: Zaten bu belli bir süre sonra bu günlük, Hı -hı. aylık, alt aylık planlamalar bu kültür oluştuktan sonra kendimden oturmuş olacak aslında. Ama bu kültür oluşmadan sen istediğin kadar aylık, haftalık, yıllık planlama çıkar. İstediğin kadar teknolojiye ve tekniğe büyük yatırımlar yap. Herhangi bir gerilerini sağlaman çok mümkün de değil aslında.
0: Peki bu yatırımlarının ve platformların birbiriyle entegre olması konusunda ne düşünüyorsun? Ben örneğin şöyle düşünüyorum. Benim dijitalde temsilcim, beni temsil eden tek yer benim alan adımdır. Hı hı. Örneğin Ikea.com.tr Ben tüm trafiklerimin ve dijitalde yaptığım tüm çalışmaların Ikea.com.tr kapısına çıkmasını isterim. Bu dijitalin entegre olması birbiriyle ve yıl sonunda ya da ay sonunda benim rahatça ölçümleyebilmem gerekiyor hedef analiz etmem gerekiyor. Anez etmem gerekiyor ya, bu noktada bana bir kolaylık sağlaması adına benim tüm kapılarımın Ikea.com.tr'ye açılması gerektiğini ben Hı -hı. düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence dijitalde entegre olmak, entegre bir yapı kurmak ne kadar önemli? Benim için mesela olmazsa olmaz.
1: Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Ee, özellikle yine 2020 trendlerine bakarken e, çoğunlukla e, başka bir yerden yaklaşacağım soruna. E, çoğunlukla videodun e, çok ön, ön planda olduğu söylenmiş. E, video denince aklımıza ne geliyor bizim? Benim mesela şu an YouTube geliyor. Evet benim de YouTube, YouTube. geldi. Ee, ama 2020 trendlerinde Instagram'ın videolar konusunda YouTube'un önüne geçeceği söyleniyor. Ee, eğer markalar e, videonun büyük bir trend olduğu 2019 yılında yatırımlarını sadece YouTube'a yapsalar 2020 yılında başarısız olacakları anlamına geliyor bu.
0: Kesinlikle çok güzel. Bu güzel da
1: senin diyorsun. bahsettiğin çok o entegre yani. yapıyı aslında çok iyi açıklayan bir örnek. Kesinlikle evet markalar bütün sosyal medya mecralarında kendi kurumsal internet sitelerinde. Kesinlikle entegre bir yapı kurmak zorundalar. Çünkü teknolojinin nereye evrileceği, ne yöne kayacağı e, çok muallak.
0: Peki konuşmamızın başından beri bir şekilde e, sürekli cümle aralarında geçen bir kelime var abi. Özellikle ben çok kullandım. Ölçüm meselesi. Ölçebilmek, Hı. ölçülebilirlik. Biliyorsun dijitalde artık o kadar çok e, veri akışı var ki işte web sitemize bir trafik çekiyoruz, sosyal medyalarımızda sürekli yorumlar, beğeniler, marka hesapları daha bir farklı oluyor biliyorsun. O tarafta sürekli bir akış oluyor, trafik oluyor. Bu trafiği doğru ölçen bir sonraki stratejik adımını
1: daha iyi atıyor. Bu konuda hemfikiriz. Çok doğru çünkü elimizde belki de gereğinden fazla çok bilgi var ve biz bu bilgiyi artık süzmekte de zorlanmaya başladık. Ve bu bilgiyi analiz etmek şu anda çok kıymetli. Bilgiden daha kıymetli bari geldi bu bilgiyi analiz edebilmek.
0: Aynen ben de ölçümlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle içerik konusunda e, biliyorsun sosyal medyada gerek e, bazen de web sitemizde özellikle bir e-ticaret projesi ise e, günlük içerik akışı çok fazla oluyor. Dolayısıyla bizim bu içeriklerin içerisinden işimize yarayan ve üzerinde strateji kurabileceğimiz içerikleri ayıklamamız da aslında bir iş yükü. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bunun için çeşitli araçlar var. İşte Google Analytics ve Yandex Metrica. Ki Andex Metrica'nın Google Analytics'ten daha başarılı olduğunu düşünenlerdenim ben de. Ee, geçtiğimiz günlerde bir proje için yine raporlama tarafında aktif bulundum. Orada şu datayı biz elde etmek istedik. Kullanıcı en çok mouse'u web sitemizin hangi bölümlerinde gezdiriyor? En çok hangi linklere tıklamaya... Yelteniyor tıklıyor demiyorum bak tıklamaya yelteniyor gibi bir web sitesi ısı haritası çıkardık aslında ee, ve bu raporda şunu gördük insanlar o web sitelerinin slider dediğimiz alanı Hı, vardır ya böyle Hı -hı. bannerları vardır kayan görseller vardır. %40 ee, indirim %50 indirim
1: bakın kaçırma şahane cuma.
0: Bugün al yarın gel e, gibi Hı -hı. konular biliyorsun orada çok yer buluyor kendine İnsanlar en çok oranın oklarına tıklıyor. O proje için geçerliydi Hı -hı. bu. Ve biz de şu kararı aldık. Artık tüm faaliyetlerimizi sadece ürünlerimizi değil de öne çıkarmak istediğimiz önemli bir fuar katılımı olur ya da farklı bir çalışma olur. Tüm faaliyetlerimizi slider, e slider alanında yay verme gibi bir karar çıktı. Şimdi ölçümleme yapmasaydık yapamasaydık ya da ölçümleme dünyasından hiç haberimiz olmasaydı biz bu veriden haberdar olamayacak. Belki de Az önce konuştuk ya entegre yapı diye. Bu entegre yapı da e, olumsuz bir silsile olarak birçok şeyi etkileyecekti. Ölçümleme konusunda benim böyle bir deneyimim oldu. E, sen hiç yaşadın mı? Ya abi şu datayı aldık. E, gerçekten proje e, trafikleri ikiye katlandı dediğin herhangi bir ölçümleme durumu var mı?
1: <gülüyor> Şöyle, e, Radim dedi sana söylediğim gibi aslında bu e, evet elimizde baya büyük bir data var. Baya büyük bir veri var ama bunu nasıl analiz edeceği çok önemli. Bu analize nasıl cevap verici, verileceği de çok önemli. Biliyorsun senin de inbound ve outbound olarak adlandırılan, kullanıcıdan gelen ve kullanıcıya giden olarak adlandırılan çeşitli pazarlama stratejileri, taktikleri var. Ee, özellikle e, televizyon reklamları hepimiz izliyoruz. Geldiği anda diğer e, kanala geçiyoruz. Mail geliyor belki hiç okumadan siliyoruz. Yani bize gelen e, kurumsal firma tarafından, kurumlar tarafından bize yönlendirilen aslında... İstediği kadar ölçümlendirilmiş, siniklalık analiz yapılmış ne varsa bizim pek doğumumuza değil aslında. Artık devir etkileşim devir. Artık inbound pazarlığın üzerinden yürüyor biraz devir. Şimdi analizleri ve ölçümlendirmeleri bu tarafa doğru kaydırırsak eğer insanları etkileşime teşvik edecek içerikler üretebilirsek aslında her şey biraz daha kurumların ve markaların istediği tarafta ilerleyecektir diye tahmin ediyorum.
0: Yani orada önemli olan şu mu? Bir marka bilinirliği reklamı verdiğin zaman kişinin reklamını görüp görmemesi değil de bir etkileşime girip girmemesi önemli mi demek
1: istiyorsun? Kesinlikle öyle. Etkileşime girip girmemesini etkileyecek şekilde belki çıkması Nedenle, gerekiyor. Nelerdir? Aynen öyle. Aynen öyle. Dediğim gibi geçen bir yerde okumuştum. Kullanıcının televizyon izlerken reklam görüne kanalı atlama oranı %86'lara ulaşmış. Yani 86 Sadece 14 hitap eden milyonlarca liradan bahsediyoruz Ya an. Kendinden
0: ben koruyayım Instagram'a çekeyim. Bir reklam story, story reklam çıktığında hı hı hı. ne yapıyorsun?
1: Bir saniye arasında tekrar tıklıyor. bile bulmadan evet, hemen öyle. geçiyorsun. Reklam olduğunu anlar anlamaz. Aynen öyle. aynen öyle. Ve bu konuda hatırlar mısın? YouTube'da özellikle... E, gerçi hala kaldım bilmiyorum. Çok iş premium kullanıyor artık da. YouTube'da 5 saniye boyunca reklamı izlemek zorundaydın. Ve 5 saniye sonra ancak o reklamı tıkılabiliyordun. Ve... Bazı markalar o 5 saniye olabildiğince kredi şekilde doldurmaya çalışıyordu. Ve o 5 evet. saniyenin sonunda seni orada tutmaya çalışıyordu. Evet. Buna örnek vermeye çalışıyorum aslında. Biraz da o anki koşullara ayak uydurması gerekiyor markaların. Evet. Özellikle YouTube'da çok karşıma çıkmaya başladı. Gülüyorum.
0: İşte Ali'nin bir işletmesi var. <gülüyor> <gülüyor> İlkokul yıllığı geliyor aklıma. Ali işletmesini büyümek için işte Google reklamlarını kullanmaya başladı. Ya da sosyal medyayı. Ya ben ne yapayım? Oturayım o Ali'nin Hayatını mı e, burada e, dinleyeyim sizden? Yoksa reklamı atlayıp istediğim içeriğe mi ulaşayım? Artık ben bunu tahammül edemiyorum ve sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum? Çünkü bu reklamlar ortaya çıkması için e, prodüksiyona gelene kadar zaten marka müdüründen bir içerik çıkıyor. Ajansa gidiyor. Ajans, onay üstüne onay alıyor yani. Ajans bu. ya yani müthiş bir süreç var. Bunu ikimiz de biliyoruz. E, bu kadar müthiş bir mesaiden sonra da bu kadar e, kötü ve etkileşime uzak. Bir çalışma bir zahmet çıkmasın artık. Ben yani.
1: markaların bunu bile isteye nasıl yaptıklarını inan bilmiyorum. Özellikle bu son Black Friday, şahane Friday işte ne dersek diyelim. <gülüyor> Trendyol'un e, tacizi altındaydı insanlar bence. Yani her yerde YouTube'da, Instagram'da, sokakta bile insanların üstlerine Trendyol indirimlerini yazarak dolaştırılıyor insanları. Bir e, marka temsilcisi bunu isteyerek nasıl yapabilir inan bilmiyorum. Çünkü insanlar gerçekten... E, markadan belli bir raddede nefret etmeye başladılar artık.
0: Onun en büyük sebebi ne biliyor musun? Bu kadar çok hadi bizden alın, hadi bizden alın reklamları yapıldı ya. Sonrasında insanlar aldı. Evet. Belki de çok iyi indirimler ve çok iyi ürünler vardı. Orası tartışılır. Fakat e, geçen bana gelen bir mail Kargonuzu 20'sine kadar gönde getiremiyoruz.
1: İndirimler yapılırken hiçbir kargo firmasıyla herhangi bir toplantı kesinlikle, görüşme yapılmamış. Kesinlikle. Daha sonra çok bilinik kargo firmalarından biri açıklama yaptı bu konuya gelip dedi ki. Bundan sonra bu indirim günlerinde biz kurumlara belli kota koyduk ancak o kota dahilinde bir ürün yollayabiliriz size.
0: Ya kargo firması senin markana kota koyamaz ben ona da karşıyım zaten.
1: Şu anda mesela Amerika'da herhangi bir bu büyük bir Black Friday olsun herhangi Christmas olsun atıyorum şimdi önümüzde o var. Kargo firmaları zaman ölçekli olarak yoğunluğa göre iş alıp proje bazlı çalıştırıp bırakabiliyor. Ama Türkiye'de bu sistem hala oturmuş değil. Çünkü Türkiye'de normal, normal işleyen bir kargo <gülüyor> operasyonu yok. Gerçekten, Öncelikle böyle bir problem. sıkıntı var. Kargo. Ve sen bu kadar büyük çapta genişlikte bir kampanya yaparken en önemli ağlarından biri olan ver kargo ayıyla nasıl bir toplantı yapmanı ilerleyebilirsin?
0: Kesinlikle ben buna katılıyorum ama oradaki çözüm kota koymak değil ki. Zaten hiçbir, değil. Marka, hiçbir markaya kota da koyamaz. Öyle bir dünya yok. Özellikle onu bir söyleyeyim Türkiye'de. Ee, ama... E, şu yapılabilir abi bir ekipmiş gibi hareket edilebilir e, mesela büyük platformlar hepsi burada e, n11 gidiyor. Içindeki, gitti gidiyor gibi yapılar e, artık zaten kendi kargo ağlarını oluşturmaya başlıyor o yüzden kargo benim için çok önemli e, ticaretin bence en önemli noktası da kargo düşündüğün zaman dolayısıyla büyük operasyonlara giriyorsan her aşamasını hesaplaman lazım bu da dijital başarını etkiliyor şuna bakmak lazım ama trend yolunun ya da işte bu Black Friday hı hı. olaylarına kapılan markaların çalışmalarındaki olumsuz yorumlar. Onlar onları analiz etmiştir de bir bakmak lazım. Şikayetler mi daha çok yoksa memnuniyetler mi? Bunları aslında bir yıl sonu kitapçı olarak insanlara sunabiliriz.
1: Ya tüm bunların sonucunda bence devir kişiselleştirme devir. Ya, ben artık herkesin gördüğü aynı reklamı görmek istemiyorum. Ben artık bana herkes bir davranmasını istemiyorum. Bu benden kasıt bir meta aslında. Bütün insanlar bence böyle düşünüyor. Çünkü markanın elinde aslında bizimle ilgili pek istemesek de tüm bilgiler var. Senin de bahsettiğin gibi marka benim o siteye girdiğim zaman nerede malı nasıl döndürdüğümü çok iyi biliyor şu anda. Kesinlikle. Ve ben kolaya kaçılıp gözüme o markanın reklamlarının sabahtan akşama kadar sokulmasını istemiyorum. Ben bana özel bir şey yapılmasını istiyorum. Artık. O reklam paranın gücü dedirtiyor insanı.
0: Çünkü herhangi bir kreatif çalışma yapmak zorunda hissetmiyor markanın. Aynen öyle. Yani reklam basıyor ve geçiyor. Zaten diyor işte bilmem kaç milyonumuz var. Bunu çeşitli mecralara dağıtın gitsin. Yani kreativlik biliyorsun yokluk en büyük böyle yaratıcılığı tetikleyen şeylerden biridir ya. Yine Bütçeleri belki biraz sınırlı olsa daha böyle gerilla pazarlama konularına değinebilirlerdi. Ama resmen parayı bastık, reklamı yaptık oldu.
1: Kesinlikle öyle. Bir de tüm olan haricinde Türkiye'de çok da büyük indirimler olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yurtdışı Amazonları takip Aa, ediyorum. O Zeki bir hani halkı babaları... Zaten. Evet, evet. Yani. ben babaları okuyabiliyoruz yani. Ben borsa hisseleri de takip ediyorum. Ve Türkiye'de genelde şu işler şöyle yürüyor. 10 lira olan bir ürün 15 liraya çıkartılıyor. Daha sonra 12 liraya satılıp indirim olduğu söyleniyor. Ve <gülüyor> ve kurumlar yine bundan <gülüyor> çağır ediyor. Biz yine zahır ediyoruz. Inan, tabii e, tabii artık e, herkes farkında
0: akıllandı e olayının ama şimdi Bu cümle de çok iddialı olacak. Türkiye'de e-ticaret kültürü henüz oturmadı. E, gerek markalar, gerek kullanıcılar. Yani biz e-ticaretin henüz daha kapsamını farkına varamadık kapsamının. E, marka Kullanıcıyı e, memnun etmek adına birçok şey yapıyor. Artık marka kimliğinden uzaklaşır derecede birçok şey yapıyor. Kullanıcı e, markaya kendini e, kanıtlamak, ispatlamak için birçok şey yapıyor. E, dolayısıyla bizim bir e-ticaret kültürü ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E-ticaretin hatlarının e, daha net çizilmesi gerektiğini
1: düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz Ercan. Bugün de e, dijital dönüşümden biraz bahsettik. Dijitalde nasıl başarılı olunabileceğini kendimizce, deneyimlerimizce anlattık. Ve Türkiye'de e, dijitalde kurumsal firmaların nasıl e, insanlara hitap ettiğinden biraz bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa yine bizimle paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki podcastlerimizde e, konuları belki siz belirlemek istersiniz varsa. Aklınıza takılan e, sorunlar. Bunları da konuşabiliriz. E, yine sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bana... CihanKurtnet Instagram ve Twitter adresine ulaşabilirsiniz.
0: Bana benercan.com Instagram hesabından ayrıca merhaba@benercan.com mail adresine ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
1: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni podcast'imizde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.